0: Boa a todos, seja bem-vindo. Como estreia do nosso podcast, hoje nós vamos contar com uma pessoa muito especial aqui, conosco. Quero agradecer a presença do agricultor regenerativo Joaquim Sena, da localidade de Lusiane, e que está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. Para aqueles que estão chegando agora e que ainda não me conhecem, eu sou a Raíssa Orrano, Design Permacultural em Informação. E vou apresentar para vocês uma série de alguns episódios tratando de alguns temas. Então, agora eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. Seja bem-vindo, Joaquim.
1: Olá, muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, senhorita Raíssa. Espero que possamos contribuir de alguma maneira positiva para a sua entrevista e informação. Ah, pois bem, o que podemos ser útil a você no dia de hoje?
0: Ah, muitas coisas. A gente pode começar... Novamente agradecendo, mas vamos começar, Joaquim, como é que foi a sua trajetória? Assim, A gente sabe que é um tabu muito grande para a nossa sociedade, no século 21 uma pessoa se identificar como um agricultor. E no caso, como a gente conversou antes aqui, você já se identifica como um agricultor regenerativo. Você é um farmer regenerativo. Isso, digamos que é uma novidade para nós aqui no Brasil. É algo novo, mesmo sendo algo antigo. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, um pouco para os meus colegas, sobre o que se trata isso.
1: Muito bem. Essa é uma pergunta interessante. Para iniciarmos aquilo que seria uma compreensão do que é o termo agricultura. Em primeiro lugar, temos que recordar que sempre, em todo o tempo... todo o tempo da história do homem, sempre os agricultores foram uh, aquilo que foi a base da economia mundial, local, regional, e sempre agricultores estavam vinculados ao termo uh, que hoje comumente nós chamamos de orgânico ou natural sustentável. Todo agricultor, antes da, 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 da revolução do petróleo, e daquilo que foi a mudança de disponibilidade de mão de obra e energia, como nós conhecemos atualmente, antes todos os agricultores e jardineiros, floricultores, todas essas pessoas que eram vinculadas à produção de alimentos em geral, rancheiros, pastores, pecuaristas, essas pessoas eram chamadas orgânicas, ou seja, ainda que não, esse, esse conceito uh, uh, se modernizou agora com a, e houve necessidade emergente da palavra orgânico, devido aquilo que foi o modelo atualmente convencional de agricultura industrial, é, a palavra orgânica sempre esteve ligada a algo, seria até um eufemismo dizer que um agricultor era orgânico, porque que tipo de, de abordagem se daria para com a terra, se não trabalhando com ela e não submetendo ela, ninguém imaginaria antes da Revolução Industrial, submeter a, a esse grande organismo uh, chamado terra, essa essa a comunidade de milhares de fungos, e bactérias e até mesmo cheio de enigmas, que se chama a natureza. Após a Revolução Industrial, e especificamente após a Segunda Guerra, iniciou-se essa abordagem diferente para o agricultura no que diz respeito a dominar a natureza, submetendo-a de certa maneira não trabalhando com ela. Daí podemos resumir uma palavra que aqueles que se intitulam hoje regenerativos, Uh, entendem que a maneira de fazer agricultura deve ser a maneira uh, 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 biodinâmica que sempre foi disponível ao homem e que o homem primitivo sempre entendia como trabalhando com a natureza. Por isso é necessário entrar em conceitos muito técnicos e abrangentes no que se diz respeito a um agricultor regenerativo. E essa própria explicação do que seria um agricultor regenerativo já trouxe com ela a explicação do que é um agricultor. Na minha concepção, se um agricultor é uma, é uma pessoa que tem uma sensibilidade uma vocação e um brilhantismo né, é, natos ao ponto de quererem trabalhar com a terra e tirar algum tipo de proveito, uh, número um, econômico, uh, social, uh, uh, emocional e, para alguns, até mesmo espiritual, do que seria a respeito à sua conexão com a terra. Em resumo, seria isso que seria a minha concepção do que seria a agricultura orgânica ou generativa ou que, inclusive, na minha concepção, não existe outra maneira de se imaginar o conceito de agricultura. Isso, de, 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 para não entrar em muitos detalhes, apenas responder a sua pergunta
0: inicial. Sim, excelente. Muito esclarecedor. Mas eu acho que assim a minha curiosidade, Joaquim, e acredito que da maioria dos nossos ouvintes, dos meus colegas, sem dúvida, é como que se deu essa trajetória. Eu imagino hoje em dia crianças que, se você perguntar o que você quer ser quando crescer, muitas dizem médico, ou antigamente, hoje em dia youtubers ou tiktokers. Mas... Vamos relevar essa parte, Joaquim? E como é que foi essa sua chegada? Assim? Foi um dia você acordou e falou hoje eu serei um agricultor regenerativo, ou algo complexo assim? Ou é uma coisa que você teve um exemplo, um avô, um pai que te ensinou esse caminho? Porque não é algo comum, não é mesmo?
1: Sim, sem dúvida não é algo comum hoje em dia é, quando nós vamos olhar os cenários que são uh, especificamente os nichos de formação acadêmica. E isso é uma grande tristeza e reflete exatamente o cenário que nós temos em relação ao a, a que seria a, a, a noção sobre uh, uh, como uma economia pode se manter de pé. Então, uh, se nós formos procurar os nichos de universitários e, e pessoas que estão se formando como acadêmicos ou pessoas catedráticas, nós veremos que realmente o índice uh, desde os aspirantes do ensino médio, atualmente a quererem seguir uma, uma, um ideal de vida, nós veremos que ninguém ou realmente uma porcentagem muito mínima ou quase insignificante vai imaginar-se sendo uh, um agricultor. Ou qualquer pessoa vinculada ao campo, ou até mesmo aquelas pessoas que possuem uh, uh, familiares já involucrados no setor uh, agrícola, o uh, pecuarista, eles não estarão imaginando continuar os passos dos seus... Uh, uh, antepassados e, e, e pais ou avós. Ou seja, tanto para aquele que está procurando um modo de vida, uma vocação, uma profissão, quanto aqueles que já têm referências ou aqueles que não têm referências. Sempre vamos ver que a porcentagem de pessoas que vi, uh, visualizam-se realmente desenvolvendo isso no campo será baixíssima. Isso se dá devido à própria uh, uh, noção de que hoje a agricultura, infelizmente, para a nossa sociedade, ela tornou-se assim algo não só secundário, como irrelevante. É um fator cultural, número um. Então, essa transição, no meu caso, especificamente falando, uh, sim, no, por parte, do, do especialmente do meu pai, uh, meu avô era a era sua profissão número um, era uh, uma pessoa que sobrevivia de, de todo tipo de, de biodiversidade na agricultura no Nordeste do nosso país, especificamente no deserto da Paraíba, deserto, literalmente falando, porque... Era uma região onde realmente somente com muito conhecimento específico de fauna e flora se poderia ter um gado específico para uma relva específica para tentar tirar um tipo de sustento específico e, e, e sobreviver. E, e há uma falsa concepção de que todos os agricultores do Nordeste sempre foram e serão e são completamente falidos. Isso é uma mentira, basta que analisemos que hoje temos, por exemplo, a fazenda Carnaúba, no deserto do Cariri, Uh, vemos que é uma, a, a maior produtora de, de queijo de cabra de boa qualidade do no nosso país e, e de seleção de gado uh, uh, de, de alto valor de corte como de uh, uh, leite. E isso sempre uh, uh, foi uma realidade de que o povo nordestino, nordestino especificamente teve suas dificuldades, claro que sim, a região do semiárido, e convencionalmente todas as regiões semiáridas do nosso planeta atualmente, unanimamente, sejam formos na Austrália, no primeiro mundo, no dito primeiro mundo, na Austrália, no primeiro mundo, no hemisfério norte, ou no hemisfério sul ou África, nós veremos que as terras áridas e semi-áridas foram convertidas unanimamente em desertos devido ao, falso, ao errado manejo da terra. Mas, especificamente por parte do meu pai, veio de uma família que realmente vivia, sobrevivia e era coloquente viável. Uh, ainda que não eram ricos e, e, e milionários, tinham um real sustento, ou seja, pagavam, viviam da terra, e não apenas viviam na terra, como hoje nós vemos que, que as pessoas que vão ficando no campo, elas praticamente estão dormindo ou vivendo na terra ou no campo, elas não vivem do campo, ou seja, não, não possuem renda especificamente tirada da, 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 do meio da, da agricultura. E o bar de pais sim, tem uma, uma genética, vamos dizer assim, amante daquilo que é a, 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 a lida com a terra. Uh, tanto minha, minha, minha avó materna, uh, que tinha ascendência indígena, tinha muitos conhecimentos fitoterápicos, homeopáticos e mesmo de sistemas de produção de agricultura que os antigos, como nós dizemos nosso popular, os antigos tinham conhecimento e por parte do seu marido, meu avô uh, era realmente um dono de, de, de terras e gado e de extensão de terras vastas e, e gado no Nordeste da região da Paraíba. Portanto, sim, tem um exemplo. Mas os meus pais, especificamente a geração onde eu tive contato, não chego a conhecer uh, uh, pessoalmente nenhum dos meus avós, uh, mas uh, a geração a qual eu realmente tive contato foram os meus pais, nenhum deles optou por seguir esse, esse ramo. Mas uh, buscando as origens e olhando dentro do nosso próprio DNA, vamos dizer assim, uh, buscando aquilo que seria primeiramente o ser, antes de qualquer tipo de, de, de ganância no ter, nós, após bater a cabeça em várias uh, uh, buscas, uh, sempre acabamos voltando para as origens. Eu costumo dizer que todo ser humano acaba voltando para o seu elemento-chave, cada um uh, uh, seguindo aquilo que é o fluxo de sua própria vida. Assim como a sempre busca o ar, a água busca a água, uh, cada ser humano vai acabar voltando às suas origens cedo ou tarde. Isso é o que comumente chama-se vocação. Portanto, uh, de uma maneira bastante ampla, Podemos dizer que a minha vocação estava inserida sempre naquilo que seria a busca por uma vida realmente com a produção de alimentos, o manejo da terra, de maneira uh, uh, antiga e salutar, digamos assim. Uh, e, uma vez que não cresci no meio rural, cresci em Brasília, no meio urbano, e, e demorou um pouco para que essas ideias todas fossem assimiladas numa praxis, digamos assim, ou seja, de colocar em prática essas essas ideias, ou seja, que essas coisas que nos ventilam possam ser materializadas, cada um tem um processo. Eu realmente, uh, podemos dizer que desde a infância me visualizava, de certa maneira, no campo, porém, as informações que nós somos bombardeados uh, na, no meio da educação, os exemplos que nos são empurrados como referência e a, a, as próprias literaturas não nos estimulam é, é, muito para é, termos isso como opção. Uh, já na adolescência, realmente, uh, ainda que uh, uh, ainda naquelas grandes dúvidas de saber qual caminho seguir, o que fazer, o que não, o que, o que não fazer, uh, podemos dizer que, no fundo, eu sempre imaginei que, dependente de que tipo de caminho ou profissão intermediária transitória eu fosse traçar como trampolim, uma hora sempre tinha muito, tinha muito claro na minha mente de que Uh, nem que fosse aos 50 anos de idade, a meia idade, após ter uma renda, afinal de contas não, é não contavam para nós, que só podemos estar no campo, quem já tem uma certa riqueza acumulada, porque ninguém pode viver no campo. Aqueles que querem viver no campo estão completamente sendo é, 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 pessoas iludidas, visionários fracassados, e portanto se você quer migrar ao campo, ser alguém da cidade, que você primeiro ganha dinheiro, tenha tem certas riquezas e por isso volte ao campo, não é isso que nos contam. Mas, uh, feliz, de maneira bastante. Felizmente, para o meu caso pessoal, eu pude ter contato com as literaturas e exemplos de que não, não é bem assim. Não é necessário que você tenha uma riqueza acumulada para depois cair para o campo, digamos assim. Uh, existem maneiras bastante inteligentes, possíveis e comprovadas isso está ocorrendo em todo lugar do mundo, seja por necessidade econômica, seja por crise, seja por uh, 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 crises sanitárias, como a que nós estamos vivendo agora. Mas, antes de tudo, por fator econômico, uh, uh, há mais de, de uma década nós vemos que existe e é comprovado que estamos vivendo uma época de um êxodo ur urbano. Aquilo que um dia foi o um êxodo, após a Segunda Guerra Mundial, o um êxodo rural, nós estamos vivendo agora, no auge dos tempos, digamos assim, o um êxodo urbano por vários motivos. No meu caso pessoal, foi um motivo... Uh, uh, uma escolha que tem a ver com realmente a uma uma vocação visceral de realmente se enquadrar, se encaixar e apenas se visualizar sendo um homem de sucesso em todos os campos de realizações, como eu pode uh, uh, imaginar, no campo. Ou seja, não uh, fugi para o campo por falta de oportunidades. Eu criei uma oportunidade para mim, uh, uh, para que eu pudesse migar para o campo e ter nisso uma maneira de viver, inclusive do campo. Uh, uh, e não apenas tendo algum tipo de, de, de supetão bucólico ou uh, escapista, o que pode ser um grande perigo para muitas pessoas que realmente possuem algum desejo de ver no campo. Portanto, a, essa transição foi feita de maneira de que foi adiantada, como ele disse, uh, como uh, quando nós somos um pouco ignorantes em relação a esse tema uh, uh, e não mergulhamos ainda nas literaturas que podem nos encorajar. Nós achamos que nos esperar um pouco e esse pouco pode demorar décadas. É, há pessoas que hoje estão migrando para o campo e demoraram mais de três décadas planejando. E ok, fizeram uma coisa realmente bem pensada, bem estruturada. É só que demorou muito. E às vezes o tempo é o nosso inimigo. E no meu caso, eu sempre pensei de que se eu fosse esperar tanto para fazer essa migração, talvez é, 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 quando nós temos uma visão se nós não materializamos essa visão o mais rápido possível, ela pode cair o risco de uh, uh, miguar e até desaparecer. Portanto, eu tive a felicidade, juntamente com minha esposa e meus filhos, de termos uma oportunidade de adiantar um pouco o planejamento dessa transição quando descobrimos que não é verdade, que é necessário ter riqueza acumulada para brigar para o campo. Se esse é o desejo vocacional, se é uma visão é, de negócio empresarial que uma pessoa quer ter, ela pode fazer um, um, um plano de ação para poder executar aquilo de que realmente não é necessário que esperemos a meia idade ou terceira idade para irmos para aquilo que seria a nossa aposentadoria verde. Como está na moda, as pessoas pensam que vão relaxar e ter uma aposentadoria é, é, alternativa no campo. Não é necessário que você, antes de aposentar, construa o seu patrimônio no campo e faça disso realmente um brilhantismo. Portanto, é, como você mesmo disse, se nós formos analisar a maioria das pessoas das na, na, universidades é, é, que que até trabalham com ciências vi, que visualizam a, a abordagem rural, a maioria delas não se imagina completamente absorvidas pela vida no campo. E um adolescente aspirante a uma, qualquer carreira universitária, veremos que poucos daqueles que a professora perguntou o que você pensa em ser quando crescer? Quase ninguém vai levantar o dedo e vai dizer, eu penso em ser um agricultor. E eu discordo que isso... Uh, uh, deva ser uma normalidade. Para mim, se eu comentei normal, as pessoas mais brilhantes, as pessoas que mais realmente estão visualizando-se no ramo da medicina, do direito, da engenharia, que são áreas que tecnicamente as pessoas mais é, é, gabaritadas no, nos exames deveriam estar aspirando, acima dessas pessoas, em nível de, de entendimento, de inteligência e de brilhantismo, ex deveria existir a classe que diria uh, mais do que uh, passar no vestibular para medicina, direito, engenharia, existe aquela elite mais brilhante, mais bem gabaritada, mais bem formada, mais bem madura e capacitada, que dissesse eu me visualizo sendo um agricultor. É esse tipo de classe, de, de, de elite intelectual e, é, que nós precisamos tentar formar nas próximas gerações. E esse é o futuro, isso já está ocorrendo. Inclusive, é uma realidade de muitos países que acordaram para essa realidade. E, e, e portanto, é, é, em uma única palavra, sinto-me uma pessoa realmente... Totalmente de sucesso só de ter chegado até aqui e ter tido acesso às informações e colocado em prática o começo do que é a migração para o campo. Uh, ainda que uh, ficou um pouco extensa a resposta, eu creio que não há uma resposta simples essa primeira pergunta que você fez a respeito dessa grande uh, uh, missão, visão e vocação que uma pessoa pode ter vinculada à profissão de agricultor.
0: Sim, excelente. Agora vocês perceberam o porquê da escolha, né, pessoal? Este. Homem é uma enciclop enciclopédia. E a você que me escuta e ainda não conhece o trabalho do, do Farmer Joaquim, eu conheci, tive a disponibilidade de conhecer a sua fazenda local também. O Joaquim faz um trabalho incrível numa, perto de uma cidade pequena do Goiás, mas que está em crescimento, já bastante evolutiva, chamada Luziânia quem quiser acompanhar eu vou disponibilizar no link as redes sociais dele Joaquim pelo que eu observo desculpa entrar na sua intimidade mas já entrando você tem uma família extensa não é mesmo eu vejo lá nas redes sociais que tem as crianças trabalhando e por seus filhos assim no dia de hoje como a gente está falando dessa aspiração à profissão aonde a gente está no cenário muito muito negativo já sobre o que é profissão no dias de hoje o que é vocação nos dias de hoje Hoje você se sente uma pessoa, como mesmo falou, uma pessoa de sucesso, e como pai de alguns muitos filhos, digamos que você também... consegue. Hoje, daria como conselho aos seus filhos seguir a sua, os seus passos, ou como que é isso, assim, para você?
1: Uh, bem, primeiramente, você disse que trata-se de uma enciclopédia, mas uh, vale ressaltar que isso é uma, é uma, uma caridade de sua parte, mas... Uh, no meio deste assunto, desse tema, dessa abordagem ampla que uma pessoa pode ter em relação à agricultura, vale lembrar que nós somos terríveis ignorantes, na verdade. Nós vamos estudar a vida inteira, nós vamos lidar na prática, analisando os movimentos, observações das estações, de todos uh, os movimentos de que a natureza realiza. Ela vai nos ensinar infinitamente, nós vamos morrer e nós vamos chegar à conclusão. Nós somos muito ignorantes em relação a todo, uh, todos os padrões que a natureza nos reserva. Uh, existem muitas abordagens distintas ao respeito da criação do universo, mas em relação à minha pessoa, uh, uh, eu uh, creio que existe um Criador que foi o motor imóvel da criação. E na abordagem da qual eu venho, que é o cristianismo, uh, e quando eu digo abordagem cristã, não apenas algo que se viu como uma religião, mas é um modo de vida, ao qual eu estudei para garantir se realmente queria manter a minha criação como cristão. Uh, uh, na, na, na tradição cristã se acredita que os primeiros homens viviam em média quase mil anos e pode se parecer um absurdo baseado no que nós vemos hoje, a discrepância de que o um homem mal chega aos 100 anos mas na abordagem de tradição cristã, judaico-cristã uh, os primeiros homens viviam em média um milênio ou no mínimo 600 anos para que eles pudessem observar o ciclo os ciclos da natureza ou isso os científicos dizem que após estudarem 10 15 anos e uma, uma, aquilo que seria um piscar de olhos para a natureza, uh, eles são completamente entendedores ao ponto de desafiá-la e submetê-la. E isso tem se provado uma abordagem completamente uh, catastrófica e uma grande arrogância por parte do gênero humano imaginar qual de submeter a natureza a alguém que é tão pequeno diante de nós como a partícula do gênero humano. Por mais que nós somos convidados temos os mordomos, por parte do criador a criar a cuidarmos da criação nós vemos que os primeiros homens que viviam 600, a mil anos eles tinham o privilégio de ser a primeira geração e viverem tanto porque o criador queria conceder o privilégio de que nossa geração as gerações futuras chegassem a termos um conhecimento de pai para filho daquilo que era a abordagem sobre o que era a natureza e o ciclo da natureza hoje, até alguns científicos completamente uh, sérios e honestos que procuram ser mais humildes na sua abordagem intelectual sobre o tema do que é a natureza, eles testificam que não se pode analisar a natureza, o ciclo dos mares, do, da, das geadas, das secas, do ciclo da, da, das chuvas, não se pode analisar esses ciclos se nós não contarmos uma, um banco de dados que tenha exatamente no mínimo 600 anos. E temos que aplaudir esses científicos que, mesmo em uma abordagem do cartesiano e greco-romano que vemos atualmente, eles conseguem ainda, não sei como, no campo universitário deles, que é completamente um ambiente hostil para esse tipo de abordagem, entenderem de que, de fato, o ciclo da natureza só pode ser estudado ao, ao longo prazo. E, é por isso, que temos que ser muito humildes e imaginarmos que, em termos de conhecimento, nós somos muito ignorantes. Temos que correr atrás do que os antigos deixaram notados e tentar é, biomimetizar ou. ou ou imitar, em poucas palavras, esses ciclos através de observação, de banco de dados, muito humildemente, tentando uh, reconhecer os erros e acertar conforme as observações e experiências que se provarão para nós a verdadeira ciência, baseada no empirismo. Bem, voltando à sua pergunta em relação à questão de filhos e, 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 e profissão, uh, as profissões, em dia todas elas, estão passando por o seguinte questão. Uh, Antes da Revolução Industrial nós tínhamos poucas opções de emprego, vamos dizer assim, é, mas ninguém praticamente ficava desempregado, no seu dito vagabundo, ou seja, geralmente a pessoa que era um, um homem de negócio, um comerciante, ou um artesão seguia aquilo que eram os passos dos pais e não tinha havia muitas opções. Hoje nós temos infinitas opções, todos todos os dias se deparam com infinitas novas listas onde tentam se encaixar e não se encaixam em nada e não seguem nenhuma profissão. Fora a falta de disponibilidade de empregos e mercado de trabalho, que já é uma coisa engessada, a, a segurança trabalhista é uma coisa que já ficou obsoleta, não existe mais nenhum tipo de segurança financeira, nem estabilidade financeira por parte nenhuma, com exceção do ramo dos funcionários no, em cidades burocráticos como Washington eh, e Brasília, porém a realidade maior do mundo são pessoas que precisam correr atrás de uma iniciativa privada ou de algum meio de subsistência, e cada vez mais nós vemos que tantas opções existem, mas nunca houve tanta paralisia, tanto desemprego e o mercado de trabalho já está completamente é, é, sufocado, asfixiado e não consegue absorver ninguém, e as pessoas também cada vez mais não descobrem o que querem fazer, nem o que são, e estão completamente frustrados em todos os âmbitos. É uma realidade, é uma catástrofe em todos os âmbitos os econômicos, sociais e, 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 e a, 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 até mesmo espirituais. Pois bem, Uh, quando nós imaginamos que temos a, a, a geração futura em nossas mãos, como, por exemplo, tutores e pais, como é o meu caso, que tem os filhos, uh, é interessante ressaltar de que nós entendo que uma pessoa que é um educador, ou um pai de família, uma mãe, uma educadora, eles precisam ser pessoas que, antes de tudo, são falas facilitadores de experiências. Especificamente falando sobre se eles irão ou não seguir a opção que será... Com certeza, uma, dos, uma das maiores uh, opções de trabalho, de maior proeminência, de maior tipo de sucesso nos próximos, nos próximos anos e décadas, será uh, o ramo da, da, da produção de alimentos. Porque cada vez mais pessoas, poucas pessoas irão conseguir entrar nesse mercado de trabalho, porque simples, a média de agricultores do mundo está beirando 65 anos. No Japão é a maior faixa etária de 70 anos, superando 70 anos, e daqui a cinco anos as pessoas não poderão mais produzir alimentos. Para quem ficará essa herança? Para os nossos filhos ou quem tem interesse, será o um maior negócio de todos os tempos. Estima-se que os maiores bilionários estarão, por exemplo, na África, porque existem pessoas capacitando-se todos os dias para poder visualizar que na África existem ainda terras, parece que, se não me engano, no último artigo que eu li, Uh, uh, mais de, de, de um terço das terras que ainda são agricultoráveis do mundo estão presentes na África, são terras virgens, nativas, que possuem total fertilidade, e quem souber o que fazer com, essa, com essa, essas áreas, irão ter o maior negócio de todos os tempos, que sempre foi produzir alimentos, os alimentos. E para isso, é, só que como nós estamos numa era tecnológica, você poderá ter uma abordagem para com a terra de maneira sustentável, de maneira regenerativa, mas também com tecnologia, algo que nunca podemos, tivemos acesso a isso. Portanto, uh, uh, é uma oportunidade única, sem precedentes, para aqueles que quiserem entrar no ramo de produção de alimentos. Nós que estamos nisso, podemos deixar muito, uh, uh, infinitas possibilidades se nossos filhos quiserem seguir isso. Só que há um pequeno detalhe para que concluamos a sua pergunta. Para que nossos filhos queiram ser absorvidos pelo campo, como nós também escolhemos ser, e possam realmente ser os sucessores daquilo que é a profissão mais nobre de todos os tempos, que é a agricultura, é necessário que nós provemos a eles de que a agricultura é um negócio economicamente rentável. Nenhum dos nossos filhos, realmente, por mais enamorado e apaixonado que se torne por herdar a nossa paixão pelo campo, ele não vai conseguir permanecer no campo se não conseguir tirar dinheiro disso, ou seja, uma renda, se não conseguir sobreviver disso por muitos fatores, ele até que até que tenha que trair os seus princípios vocacionais, uma hora, se ele não conseguir viver do campo, ele vai ter que migrar novamente para um outro tipo de modo de vida. E, 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 portanto, para que eles, se quiserem isso, se livremente quiserem escolher isso, a primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça é que não podemos vender a eles apenas um sonho. Há ah, que colocar para eles, ah, muito bem claro desde cedo, de que a agricultura é um negócio empresarial e de altos riscos de ativos e passivos e que é um negócio de sucesso e que tem que ser abordado como uma grande um grande business vamos dizer assim como todos os outros negócios que se eles fossem ser ensinados uh, uh, por outros pais em qualquer outros ramos que fossem eles teriam que ter a mesma noção é um, um ramo que requer investimentos estudo, disciplina e esforço para que realmente gere uma renda de maneira extremamente a, a, a positiva. Se não, por mais que nós tenhamos a, a sonho de ter uma, uma, um vínculo com o campo, passaremos de visionários, como, digo, como disse, o, o futuro estará no campo, mas é, rapidamente a linha é tênue entre ser um visionário e ser uma pessoa sonhadora, apenas que virará um fracassado, se não se apaixonar e colocar uma autodisciplina capaz de a, a, a tornar essa vocação uma fonte real de renda. E essa é a, a minha missão, que eu entendo como pai, gerar aos meus filhos a capacidade de entender que a agricultura é o maior dos negócios, e que com qualquer negócio, preciso entender que se quiserem ser os sucessores disso, uh, uh, precisam estar muito bem amparados em um alto nível de conhecimento, de formação específica, técnica, para que possam não serem frustrados, mas bem-sucedidos desta a aventura inimaginável que é a vida no campo.
0: Excelente. Muito obrigado por suas palavras. Antes da gente ir para o nosso pequeno intervalo, eu gostaria de tocar num assunto que já é muito comum. Nos dias de hoje, você já deve ter recebido muitas mensagens, muitas perguntas sobre isso, mas recentemente, pesquisadores do mundo inteiro chegaram à seguinte conclusão, que após a crise deste novo coronavírus, covid-19, é, se popularizou a necessidade do ser humano em geral, não só mais os hips como são considerados, não só classes minoritárias como veganos, vegetarianos, mas se popularizou a necessidade de se comer bem. Foi descoberto, Joaquim, não sei se você acompanhou essa pesquisa, mas que os americanos, que eram pessoas um pouco mais resi que resistiam a esse modo de vida, cresceram, cresceram numa taxa de 45% a produção do seu próprio alimento em seus jardins. Sim. Ou seja, uma permacultura urbana, um cultivo urbano. Então, assim, é um fenômeno que a gente tem vivido como você mesmo falou, desde a Revolução Industrial, nós nos afastamos muito de comer o nosso próprio alimento, de produzir o nosso próprio alimento. É uma realidade muito distante, ainda mais com o modo de vida corrido, com os fast foods. Mas isso é comprovado, que há, mais ou menos vai fazer, fez agora há um ano que houve esse crescimento. Ou seja, as pessoas estão cultivando mais o seu próprio alimento. O que você tem a nos dizer sobre isso? Alguma análise de uma pessoa mais experiente para nós, jovens, para aqueles que estão nos acompanhando. Você concorda que chegou, então, um novo, um, uma nova estação para os agricultores? Ou seja, vai se popularizar, as pessoas vão realmente voltar a comer do seu próprio cultivo? Ou é uma moda, como muitas que passam? Como o, o veganismo se Sim. tornou e popularizou como uma moda? Outras modas? Ou você acha que realmente a gente vai passar por esse, essa nova era, essa fase agora de que Muitos vão acordar para isso e vão estar produzindo o seu próprio alimento.
1: Muito bem. Sem dúvida, uh, as estatísticas atuais nos mostram que, ah, sem dúvida, inevitavelmente é indiscutível, não podemos fechar os olhos de maneira alguma de que existe uma tal revolução verde que está ocasionando com que as pessoas realmente procurem preocuparem se mais com a sua saúde. Ou seja, eu a, a população americana, mas uh, mundialmente, Claro, americana porque, sem dúvida, foi taxada por muitas pesquisas e censos como a população mais doente do mundo e mais depressiva e mais tendenciosa a problemas de saúde. e, e o nego... Tanto que o negócio número um nos Estados Unidos, nas últimas décadas, tem sido a saúde. Nunca ganhou-se tanto dinheiro nos Estados Unidos, aqueles que lidam com a saúde e, e, e métodos convencionais de medicina, alopática, porque toda a população está extremamente enferma doente. Então o negócio número um do país Estados Unidos tornou-se a saúde. Uh, uh, em que sentido? Não que as pessoas estavam buscando viverem uma vida saudável, estavam buscando tratarem suas doenças infinitas, uh, uh, devido ao modo de vida cruel e autodestrutivo. Mas não só a sociedade americana como mundialmente tem realmente acordado para aquilo que é... A, 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 Todas as pesquisas especialistas estão vendo que há um... um, um é, é, a curva é extremamente crescente do que diz respeito a pessoas que estão procurando, um, cuidarem mais do seu bem-estar, da sua saúde, fazer exercícios físicos e comerem um tipo de alimento realmente é, é, nutritivo e não apenas uma ideia de alimento. Documentários, artigos científicos, abordagens, entrevistas, documentários infinitas, a, a, a ONGs ou, ou a instituições filantrópicas estão fazendo um trabalho de divulgação respondendo às aspirações da população mundial, que é cuidar mais da saúde. Então estima-se que realmente, cada vez mais, nós teremos a, 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 o crescimento de pessoas que cultivam o seu próprio alimento uh, da maneira que podem em suas casas. E eu não creio que isso será uma coisa passageira. A própria crise que nós estamos uh, visualizando, especialmente de, uh, devido a uma questão sanitária e de saúde, como nós vemos na, na, devido à questão da pandemia nos últimos anos, mais do que nunca as pessoas verão que precisam cuidar da sua imunidade, do sistema imunológico, não tem maneira de fortalecer o seu sistema imunológico, senão através do alimento, isso está sendo desmistificado. As pessoas acreditam que realmente a maneira de guardar a sua imunidade é enchendo-se de coquetel de pílulas, e quanto mais se enche de coquetel de pílulas, elas continuam adoecendo, mas outras que passam a investir mais daquilo que é alimentação saudável, estão tendo mais resistência. Isso agora, mais do que nunca, veio à tona com a, a, a pandemia, de que pessoas se alimentam bem, de, com, ingerindo uma, uma dieta balanceada e com produtos organicamente produzidos de maneira uh, saudável, e, e, em concordância com a natureza, sem uso de inseticidas agrotóxicos, de maneira realmente um, um alimento limpo, como se diz, um uh, clean food, eles estão realmente superando a epidemia de uma maneira muito melhor do que as pessoas que comem de uma maneira negligente, digamos assim. Os hábitos estão mudando e um dos hábitos que virão mudar para a próxima geração como resposta a essa crise geral é a alimentação. A epidemia veio como um raio-x do que é a sociedade atual em termos de saúde, todos viram que estão muito debilitados. E a mortandade altíssima fez com que aqueles que estão... Uh, uh, comendo bem, procurem comer muito melhor muito melhor ainda. E os que estão tendo contato com essas pessoas e vendo a, a, os produtos daquilo que é a alimentação saudável, que são é, pessoas que estão resistindo à grande catástrofe de, da, da atual pandemia, estão realmente mais do que nunca, a, a, a procura por comida limpa aumentou drasticamente. Os lucros de, de produtores orgânicos pelo mundo é, é, estão exorbitantes. Aqueles que estão realmente produzindo comida limpa Sim. nunca ganharam tanto dinheiro, nunca venderam tanto. Nós estamos no contas. produtores, amigos nossos dos Estados Unidos, na Virgínia, na Carolina do Sul, seja onde for, eles dão ovos, quantidade de ovos é, produzidos a, 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 a galinha estritamente de pasto é, estão, é, mal é, é, conseguem ter a colheita, a colheita de, de ovos, no máximo da curva de, 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 de produção de ovos que é na primavera-verão em Em poucas semanas Todos, todos os pedidos já foram já completamente, é, já sugaram tudo aquilo seria a produção da temporada e, e isso mostra de que cada vez mais haverá possibilidade de outras pessoas produzirem alimentos é, limpos porque cada vez mais há clientes pedindo alimentos limpos. E não só pedindo, muitas pessoas se perguntam da ah, minha concepção, da minha casa, do meu jardim, o que eu posso é, produzir por mim mesmo e não ter que me deslocar do local para, que, para adquirir a minha própria saúde. Além de ser um, um hobby que cada vez mais tem se tornado é, uma vertente desde os anos 70, pessoas que querem produzir o seu alimento seja por um hobby, a própria necessidade econômica de que cada vez mais o que você ganha dinheiro vale menos para que você compre algo no supermercado, faz com que as pessoas digam, qualquer coisa que eu produzo em minha casa, já é uma economia do lar, da qual eu deixo de gastar e tudo que eu deixo de gastar já estou ganhando. Sim. Então, é... é, é, é... A, a crise apertou por todos os lados, em todos os sentidos, e uma da, do, dos, da, das, da, vamos dizer assim, do, do, das explosões que foram visualizadas no sentido de que a, a crise de saúde econômica e social tem produzido, é que as pessoas estão buscando maneiras de ou possuir uma renda extra ou de simplesmente evitar gastos extras produzindo o próprio alimento. Uh, não importa se o primeiro vetor de estímulo foi a saúde ou a economia. As pessoas estão tendendo... É a nova tendência, produzir o papel bem então não creio, de maneira alguma, será algo passageiro. Creio que será algo definitivo e crescente continuamente.
0: Excelente. Então, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já para o próximo bloco, a gente vai tocar num assunto um pouco polêmico, um, um assunto que está muito em alta, aí mudanças climáticas, o livro do Bill Gates, então... Vamos dar uma pausa de cinco minutinhos e já voltamos. Voltamos para a segunda parte do nosso podcast. Voltando ao normal. Estava aqui no intervalo. Estava situando aqui algumas coisas com, com o Joaquim. E voltamos com a pergunta polêmica. A pergunta de um milhão de dólares. E que está muito famosa nos últimos 30 dias. É, recentemente, Joaquim, é, todos sabemos que o tema mudanças climáticas já é algo que há muita controvérsia. Os ambientalistas Sim. dizem uma coisa, os ecologistas dizem outras, o governo diz uma coisa e o povo diz outra, mas vamos lá. Você como farmer regenerativo, uma pessoa que usa de técnicas holísticas, de manejo holístico de técnicas regenerativas, vai poder responder um pouco melhor do que ninguém, a mim, aos ouvintes e aos meus colegas que nos acompanham. É, Bill Gates lançou um livro, com certeza você teve a oportunidade de ler, <risos> digamos assim, ou não, mas pelo menos ouviu falar, aonde ele claramente coloca a culpa das mudanças climáticas no consumo de carnes. Isso é o ponto X e polêmico desse livro. Sim. Ele alega que os gases do gado é o que está causando tudo isso, então que a sociedade simplesmente precisa parar de ser o que sempre foi, que é uma sociedade que come carne, necessita disso como alimentação, para que o clima possa estabilizar, digamos assim e para que ainda haja o mundo. Ele alega algo apocalíptico, que se a humanidade continuar com esse consumo de carne, o próprio mundo, como nós conhecemos, deixará de ser mundo. E também faz uma lista, Joaquim, sobre técnicas de cunho tecnológico, de uma forma de uma agricultura totalmente tecnológica, onde poderia estar resolvendo esse problema. Uma dessas coisas que ele alega seria que nós simplesmente acabássemos com as vacas, com o gado em geral, e passássemos a não comer mais e, se caso precise, os matassem, né, esses que vão nascer, enfim. Coisas do Bill Gates. E estamos curiosos para saber a sua opinião a respeito disso, Joaquim.
1: Muito bem, essa pergunta é uma pergunta excelente para uh, uh, estar em, em alta. Uh, uh, artigos, notícias, e, e especialmente no campo uh, uh, agrícola, uh, realmente foi uma... uma uma carta de mão cheia para aquilo que diz respeito a essa grande questão de o que fazer para uh, conter a mudança climática ou revertê-la. Uh, eu, eu não li, de fato, sinceramente falando, eu não li o livro do Bill Gates, porém eu acompanhei uh, as publicações a respeito, pelo menos a sinopses, o que realmente ele quer dizer em tese, o resumo do livro, e, e vou lhe repassar aqui alguns pensamentos em relação a essa questão de a mudança climática e a relação com o consumo ou não de carne. Esse seria o X da questão. Uh, em primeiro lugar, é uma coisa muito interessante de que uma pessoa com nível de influência como Bill Gates, no ramo da tecnologia, uh, se preocupe com a mudança climática. Imagine se todas as pessoas com o poder de influência dele, do dia para a noite, se preocupassem com uh, algo em relação à ecologia e à mudança do clima. Seria magnânimo. De fato, nós temos também outras pessoas de influência que se preocupam com isso. Nós temos a nossa própria modelo brasileira, Gisele Bildschem, que também mora em Boston, nos Estados Unidos, e recentemente financiou e foi a produtora executiva de um documentário muito interessante, que até está tá disponível na Netflix. Nem todos os documentários sobre alimentos na Netflix são recomendáveis, muitos deles têm uma contra-informação, uma posição controlada em relação ao que seria realmente comida de fato limpa e orgânica, Uh, é, inclusive uma falsa taxação de o que é orgânico, mas isso não é um tema para discutirmos aqui agora. Uh, e existem infinitas pessoas de realmente influência uh, uh, global que estão se preocupando e, em serem embaixadores do tema ecológico ou climático. Agora surgiu o nosso uh, 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 famoso Bill Gates vindo com esse último uh, seu livro em relação à mudança climática. Não é um tema mais é, excitante para nós em relação à, à agricultura regenerativa do que tratar exatamente da mudança climática, porque vai desencadear exatamente a raiz do que é o problema não só do clima, o problema econômico que o mundo vive, social, uh, uh, emocional, e todos os problemas que nós estamos vivendo têm a ver muito com o, o, que é a, a, o clima onde nós é, mudamos. Ou seja, é, como há muitos pensadores que, que, que dizem, é mais fácil você mudar até o clima do mundo do que mudar a mente de uma pessoa. Outros, como o nosso escritor uh, de uma das revistas mais famosas de agricultura regenerativa dos Estados Unidos, Alan Nation, uh, nos diz que é mais fácil você mudar a pessoa do que a própria mente da pessoa. Então, em relação a essa questão de mudança climática, nós veremos que tem muito mais a ver do que com a mudança em relação a como se pensa a agricultura do que como, de fato, como nós vamos chegar na mudança de algo tão uh, uh, abrangente uh, como o clima. Então, vamos ver. Primeiramente, nós vemos que, como digo, maravilha para uma pessoa com tamanha influência queira se preocupar com a mudança climática. Uh, concordo com ele no seguinte ponto de que, uh, mais do que a epidemia do coronavírus, como ele cita no livro, muito bem articuladamente, fala de que mais do que a catástrofe, o impacto que gerou a epidemia do coronavírus, mais será o efeito da mudança climática sobre o um apocalipse mundial, digamos assim. E isso é verdade. Só que não é necessário para nós agricultores regenerativos pensarmos em, em epidemias para vermos que o tema da mudança climática é algo uh, uh, que... Uh, uh, é, se nós nem temos mais tempo para lidar com isso. Nós nem sabemos se, tomando a decisão radical agora, teremos tempo para conseguir alcançar aquilo que, é, a, a, o que está previsto segundo a, 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 as terríveis projeções em relação a onde nós vimos para com a comandância climática. Então, a, a, a Bill Gates diz em seu livro de que um dos principais efeitos que está causando, por exemplo, o aquecimento global um dos responsáveis disso seria justamente a questão dos herbívoros domesticados, chamados vacas, animais que são uh, uh, completamente consumidos ao longo do mundo em relação à dieta uh, carnívora. Nós seres humanos somos onívoros e comemos tanto coisas relacionadas ao reino vegetal quanto ao reino animal. E se nós comemos uh, também aquilo que é uh, uh, oriundo do mundo animal, nós deveríamos, portanto, uma das soluções que iriam ajudar a mudar o clima seria que nós, onívoros, passássemos apenas a sermos pessoas uh, uh, que uh, produzem origem vegetal. Além disso, é algo antinatural, primeiramente, porque, como diz, nós somos onívoros. E onívoros precisam de dois tipos de dieta. É, proteínas, minerais, vitaminas de origem animal e de origem vegetal. Então, a proposta parece aí já antinatural. Mas, sem entrar nesses detalhes, vamos voltar exatamente a tentar focar na questão climática Uh, uh, em relação ao movimento global que sai em defesa do que seria a contenção da emissão de carbono. A palavra-chave em relação à mudança climática estará no elemento carbono. Bill Gates alega de que, de fato, as vacas são as responsáveis por uma emissão uh, uh, descontrolada de metano, o que ocasiona uh, o tal aquecimento global e que uma maneira imediata de reverter isso seria que pois, passemos a aderir à carne sintética, porque aderindo à carne sintética, nós estaríamos uh, produzir, consumindo um tipo de carne que não estaria afetando o ecossistema com respeito ao aquecimento uh, global oriundo de emissões de carbono. Uh, nosso querido Joel Salatin, uh, da Polyface Farms, eh, em Virgínia, no Vale de Xenona, e um dos seus livros, uh, Isso Não É Normal, aborda muito bem essa questão. Uh, esse livro foi escrito em 2011, dez anos antes de nós falarmos uh, em epidemias e muito antes de nós estarmos deparando-nos com o um livro do Bill Gates. E nós sabemos que a demonização da vaca é algo que não é recente e nem foi Bill Gates aquele que foi o uh, precursor da ideia de demonizar a vaca. Nós estamos falando que pela a primeira vez na sociedade há algum movimento por trás de uma, uma mudança cultural que pela primeira vez numa civilização está demonizando o animal, que para outras civilizações era até sagrado. Como nós sabemos na Índia, Sim, a na vaca Índia. é vista até mesmo como uma, algo a ser venerado, uma divindade. Sabendo-se de que desse animal nós temos um, um, um herbívoro que foi domesticado pelo homem, é fonte de leite, de carne, de roupas, de ferramentas, de sabão, de, de uh, uh, produtos que vão ser uh, uh, utilizados futuramente em bioconstrução. Então, é um animal que sempre esteve ligado com a economia de subsistência do homem. Há dia que diz a, a riqueza do pobre é a sua vaquinha, é a sua cabra, é, é o seu ruminante. Todas as culturas do Mediterrâneo, até em situações é, é, de uh, uh, extrema seca, e falta de disponibilidade de, de flora perene sempre sobreviveram devido à a, a, a ligação que tiveram com ruminantes. Nós vimos os beduínos, todo o beduíno, o patrimônio do beduíno uh, no deserto sempre é, está ligado não só a um camelo, mas a uma vaca, uma cabra, e sempre os, os herbívoros tiveram um papel fundamental, tanto ecologicamente quanto economicamente. Mas algo aconteceu, que é a primeira vez na, na história do homem nós estamos numa época onde demoniza-se a vaca. E um dos primeiros pontos que abordam é que a vaca está produzindo excesso de metano e emissões de carbono que aquecem o planeta. Uh, a abordagem que Joel Salatin faz no seu livro Estuda Normal, para nós, é bastante interessante. Ele começa sobre esse tema em um dos seus capítulos, uh, onde ele diz a minha... minha uh, minha vaca é minha tia, meu gato é meu filho, ou seja, falando sobre toda essa tendência de uh, uh, ver os animais de uma maneira muito uh, uh, ou demoníaca ou muitas vezes até humanizada, que são dois extremos que prejudicam aquilo que é a abordagem natural do que é a verdadeira vida de um agricultor e qual manejo ele faz da terra e dos animais. Nós estamos falando pela primeira vez na, na, na humanidade há uma ignorância tão tremenda do que é agricultura, do que é a pecuária, que isso iria, obviamente, um dia ocasionar de que as pessoas vissem a, 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 a agricultura e a pecuária de uma maneira realmente bastante deformada. E chegamos aqui ao ponto de que a vaca então foi colocada como a, a, a culpada pela mudança climática. Isso é uma tamanha discrepância para com aquilo que é, na verdade, a única solução para reverter a mudança climática, conter a desertificação e tudo aquilo que são os efeitos de terras que deviam ser produtivas estão entrando em processo de erosão e desertificação, exatamente ao contrário do que diz Bill Gates. Sem dúvida alguma, provado cientificamente, está justamente o que se embasa a agricultura regenerativa. Sim. De que o negócio do homem em relação à agricultura não é insumos. Não interessa se nós comemos carne natural ou carne sintética nesse ponto em relação à mudança climática não interessa, na verdade, nem mesmo a vaca em si. Interessa onde a vaca está, o que ela está fazendo e como ela está sendo criada. Logo, não é a vaca, e sim o que se está fazendo com a vaca. Eu concordo que, realmente, a agricultura industrial e a pecuária industrial desenvolveram uma capacidade de serem responsável por 25% das emissões de gases uh, que aquecem o planeta devido a ao, ao confinamento de gado, onde realmente todo todo microclima que está vizinho ou submetido a uma, uma pecuária industrial estará realmente completamente é, submetido a, a, a um terrível aroma pelo excesso e não distribuição correta do, do, dos degestos desses animais, assim como também a contaminação dos lençóis freáticos devido ao excesso de matéria orgânica, onde o solo é incapaz de absorver também matéria, porque o gado está confinado. Porém, quem foi que disse que a maneira correta que o Criador determinou a vida da vaca e que por milênios o homem cultivou a vaca através de pastoreio planificado, que é o que a natureza faz através do que nós chamamos de efeito presa e manada, quem foi que disse que a maneira correta que se faz esse sentimento e que eu concordo que, se fosse a única opção de carne, comer carne confinada de granja, nós teríamos que, até nós que somos consumidores de carne e é, é, agricultores regenerativos, teríamos que repensar se nós não iríamos aderir realmente ao movimento vegano. Porque a maneira que o animal é tratado e a maneira com que os efeitos desse, dessa pecuária industrial é realizada são catastróficos, tanto para a saúde do animal, como também para a saúde daquele que come o animal, ou seja, nós seres humanos, bem como a mudança do clima. Entretanto, Bill Gates falha extremamente em não entender, ou se sabe se fazer de ignorante, em não colocar à tona que não é a única maneira de se produzir pecuária, não é a única maneira que existe não é a pecuária industrial. Existe e está cada vez mais crescente o um ramo de negócio ao qual eu faço parte, e milhares de pessoas ao redor do mundo, cada vez jovens estão aderindo e pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão até largando empregos bem-sucedidos em suas cidades ao longo do mundo para estarem dedicando-se a esse chamado negócio de pecuária ou agricultura regenerativa. Onde o principal efeito será a reversão da mudança climática que tem a ver com desertificação. Comprovavelmente na, na natureza nós vemos que antes da interferência do homem nas manadas dos herbívoros, primeiro vamos ver no reino animal, a maior espécie que existe no reino animal são de herbívoros. Há algo porque a natureza foi manejada assim, de todos os animais existentes. As maiores, o maior número de espécies estão entre a classe dos herbívoros. Por quê? Porque nós estamos dizendo que o negócio entre o homem e a agricultura se resume à captação de energia solar através de pastos perenes Manejados por manejo planificado, holístico, de herbívoros. Se vê que o um negócio real, econômico, bem-sucedido bem e lucrativo de agronomia, significa captar energia solar. Através de uma bomba originada pela fotossíntese, chamada bomba de carbono, que é o único negócio do mundo capaz de transformar energia solar em biomassa, biomassa disponível para que herbívoros possam constantemente estar é, 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 ajudando que a flora capte essa energia, produza biomassa e essa biomassa é o que nós comemos, vendemos, comercializamos e gera a base de qualquer economia de qualquer nação e país. Esse argumento não foi abordado no livro de Bill Gates e não foi sequer citado nem cogitado como uma alternativa. A agricultura e a pecuária industrial. Então, realmente, enquanto que a agricultura e, e pecuária industrial realmente uh, dão total razão aos veganos, por exemplo, de que não consumir carne estão ajudando em reverter a mudança do clima, tem total razão. Porém, a maneira natural de que a natureza sempre manejou os seus rebanhos de herbívoros nunca foi de maneira confinada. Logo, o problema não está na vaca, mas sim, o que a vaca está fazendo, como ela está sendo criada e se nós estamos permitindo que esse animal desempenhe a sua função em um ecossistema de maneira positiva ou negativa. Logo, o problema não é a vaca. E se nós parássemos de consumir vaca imediatamente, significa que nós, nós, todas as grandes manadas que existiam antes da colonização moderna do homem das terras, a, agriculturáveis e pastos e pradarias ao longo do mundo, salvo que existem muito mais pradarias e pastos e savanas do mundo do que florestas, naturalmente falando, sim porque funcionam como aparelhos de captação fotovoltaica de luz solar através da pastagem de herbívoros que constantemente renova o ciclo de, desses aparelhos naturais que o criador criou, chamado capim, mato ou savanas e pastagem perenes que tenha un... são, únicos... são os únicos organismos capazes de captar energia solar e produzir biomassa através de uma bomba de carbono originada da fotossíntese. Se nós formos imaginar que tiraremos todos os herbívoros e não haverá mais ninguém interessado em cultivar vacas, estamos dizendo que nós não temos mais bisões suficientes para cultivar as pradarias do mundo e savanas. Nós não temos mais rebanhos de cavalos selvagens. A única coisa que nos restou em abundância ainda e, por última escala, são herbívoros domesticados, chamados vacas. São as últimas espécies que o homem ainda tem nas mãos, de maneira que ele pode ainda controlar a sua reprodução efetivamente, para que possam rotacionar a sua a, a existência ao longo de temporadas, podando essas placas fotovoltaicas chamadas os capins, os pastos, que vão produzir biomassa para que esses animais possam, além de consumirem essa biomassa vegetal, transformando em proteína animal, gerar renda para milhões de pessoas que são pecuaristas. Depois, se nós tiramos os pecuaristas e dizemos que agora as pessoas comerão carne sintética, significa que então não haverão mais herbívoros sendo cultivados pelo homem, é, mantendo justamente aquilo que é a bomba de carbono originada do processo de fotossíntese realizado por savanas, onde criam solos, ricos em fertilidade, passíveis de terem grande fertilidade abundante para futuros insumos como cereais ou, ou pomares, ou seja, o que for, porque é impossível realizar uma agricultura sustentável apenas de lavoura sem ruminantes porque o sistema de lavoura ele requer que tudo aquilo que foi consumido para a produção de insumos seja reposto. O único sistema sustentável na qual há um pago, vamos dizer assim, o que foi tomado foi colocado no local novamente, ou seja, não só sendo sustentável, mas até regenerando aquilo que foi tomado, ou seja, deixando mais do que foi tomado, é quando nós visualizamos que toda a base da agricultura naturalmente realizada pela natureza foi que solos férteis foram cultivados por milênios de animais herbívoros, que sempre pastaram no chamado efeito preso, efeito manada. Quando havia predadores, essas manadas sempre se locomoviam a cada 24 horas, juntas, para se proteger daquilo que era o efeito predador. Sim. Uma vez que elas é, 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 mantinham-se é, 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 completamente é, é, juntas, é, Tornava o, tornava o que seria um fator difícil para o predador uh, uh, avançar uh, sobre elas de maneira, vamos dizer assim, eficaz. Nisso, como elas tinham que estar juntas, tudo o, toda a porcentagem de pastos que elas comiam daquelas 24 horas, uma hora ficaria impossibilitado de ser consumido por elas com excesso de, de, de uh, 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 fezes e urina e teriam que migrar naturalmente para outra zona. E isso é o um processo natural que nós agricultores regenerativos biomimetizamos em nossas terras. Sim. Quando nós falamos que iremos fazer um tipo de agricultura onde não há a presença do herbívoro, nós estamos falando que, naturalmente, quem estará realizando esse papel de poda daquilo que é a, 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 a primeira grande máquina de biomassa chamada o mato, os pastos perenes. Se não há um herbívoro, pastando esses matos, significa que eles vão chegando a uma idade senil, ou seja, a uma certa quantidade de centímetros de altura, e se eles não são consumidos, eles vão entrar no processo de oxidação. Quando eles oxidam, estão liberando carbono para a atmosfera e chegará o um momento onde eles irão regredir mais e mais. Se não há um herbívoro constantemente podando o um capim, e assim como as frutíferas e as árvores precisam ser podadas, porque quanto mais são podadas, mais estão gerando alta produtividade de seus frutos e mais estão saudáveis e regeneradas, o capim também precisa de poda. Se nós tirarmos os herbívoros para cons consumirmos carne sintética, nós estaremos dizendo, então, que o herbívoro não estará mais fazendo o seu papel. E remover os herbívoros, nós podemos até remover um pouco da quantidade de carbono que seria colocada, por exemplo, para aquilo que seria a, 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 as emissões de, de combustíveis fósseis juntamente com e todo mais. Porém, um outro fator que o Bill Gates não entende em seu livro e não aborda é que, em relação à mudança climática, não basta nós impedirmos a continuação da liberação de carbono. Além de parar ou regredir as emissões... Nós temos que encontrar um equilíbrio entre a emissão de carbono e sequestro, sequestro. de carbono. Sim. Aqui é o ponto culminante. Quando nós removemos o um herbívoro daquilo que é o um animal adaptado para podar as gramíneas perenes, nós estamos dizendo que este animal foi removido e uma pequena parcela de metano deixou de ser exalada daquilo que é a, o ecossistema. Mas as indústrias continuaram emitindo gases pântanos estarão continuando emitindo gases, Passos de arroz continuam emitindo gases, naturalmente. E nós não estamos falando do único fator que é capaz de valorar a bomba de carbono que faz com que haja um sequestro de carbono. Quando o herbívoro está constantemente podando o capim, ele sempre volta como por um botão de reset ao seu estado juvenil e de bebê inicial. Portanto, ele irá realizar uma alta captação de carbono através da fotossíntese para crescer mais biomassa, não morrer e continuar voltando aquilo que seus é a sua idade adulta, voltando para a idade senil, onde novamente haverá um herbívoro que o podará e esse ciclo é o que a natureza sempre fez. E onde há esse ciclo garantido, a quantidade de carbono da atmosfera é negativa. Para teres uma ideia, onde há um campo de lavoura, como por exemplo soja para cada 2 quilos de soja produzido, nós estamos dizendo que 4 quilos de carbono foram colocados do, na atmosfera. Impressionante. Ou seja, quanto mais nós produzimos cereais, nós mais estamos no sistema de lavoura. Na agricultura destrói a monocultura. A cada 1 um quilo, por exemplo, de soja, 2 quilos de CO2 estão sendo colocados na atmosfera. Para teres ideia, houve uma pesquisa da, 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 do estado da Geórgia dos Estados Unidos de que essa, essa franquia chamada Impossible Burger ela uh, é responsável por a cada quatro eh, eh, por a cada um quilo de, de hambúrguer que se come, por exemplo, de carne sintética dessa franquia dos Estados Unidos chamada Impossible Burger, para cada um quilo de carne sintética que se come, quatro quilos de dióxido de carbono lançados na atmosfera. Porque isso nós vamos, então, consumir carne sintética, nós vamos consumir carne sintética baseada em produção laboratorial, laboratorial, de que a base dessa carne será grãos. Ou seja, uma carne de soja baseada em infinitos outros tipos de cereais e outros é, é, compostos que nós nem sabemos o que é que significará de fato carne sintética, sendo que quanto por hectare, quanto mais se gaste uma terra para produzir carne sintética, nós estaremos colocando mais carbono na atmosfera do que na agricultura regenerativa. Que por cada quilo de carne orgânica regenerativa produzida por um manejo holístico, 3,5 quilos de carbono são sequestrados Nossa. no solo. Porque o local do carbono não é na atmosfera, é debaixo do solo. E as únicas espécies adaptadas no mundo para fixar carbono no solo são os pastos e pradarias. Só que se eles não forem podados constantemente pelos herbívoros, eles estarão completamente chegando à idade senil, oxidando, morrendo, e isso produz um processo chamado desertificação. E onde há desertificação, automaticamente há mudança de clima local. Mas se dois terços da Terra atual já são deserto, significa que houve uma mudança não só de clima local, mas de clima mundial. Essa abordagem, essa o problema... Do, do, da mudança climática pelo livro do Bill Gates, é colocado uma abordagem muito simplista, muito, uh, uh, vamos dizer assim, até fora de moda para a tendência atual de querer consumir cada vez mais coisas naturais Sim. e uma carne sintética do natural. Isso está completamente até, e vai completamente contra a única solução para conter a des desertificação e a mudança climática, que seria manejo planificado e rotações programadas de rebanhos, através de um manejo holístico de rebanhos através dos pastos. Por isso, realmente podemos até remover as vacas, mas nós não resolver, resultaremos em nada uma mudança climática, porque parar de emitir algum tipo de gás e não sequestrá-lo, não reverterá nada. A única inversão de clima se diz a respeito de, sim, controle de emissões, mas porque nós, por exemplo, não temos nenhuma campanha para... É, ex extinguirmos os, os carros é, é, de gasolina e não colocarmos uma lei mundial que promova, por exemplo, apenas carros elétricos. Se é uma utopia isso, muito mais utópico, E fora de cogitação, é, é removermos vacas daquilo que é o papel delas, positivo. Não estarão confinadas em granja, mas distribuindo o seu recurso, que são sua sua urina, suas fezes para a fertilização do solo, produzindo alta bomba de carbono capaz de a cada quilo de carne gerada pelo manejo regenerativo da Terra, 3,5 quilogramas de dióxido de carbono são cap sequestrados do solo e fixados nele. Isso mudará e refrescará o microclima. E se isso passar a ser feito de maneira mais comumente nas uh, fazendas ao longo do mundo, nós veremos que estaremos revertendo até uma real mudança climática. Essa é a correta abordagem da qual, infelizmente, o livro de Bill Gates peca de maneira realmente bastante estúpida.
0: Impressionante, Joaquim. Então, diante disso, vemos também a deficiência de conscientização de informações, não é mesmo? Sim. Muito complicado o cenário mundial. Então é isso, mas vamos agora para o nosso último intervalo. Eu sei que a conversa está boa, eu sei que está todo mundo gostando muito dessa aula, com este farm regenerativo Joaquim Seno. Voltamos com o nosso último bloco, o bloco das perguntas. Joaquim, eu disponibilizei o anúncio da nossa entrevista em algumas redes sociais e pedi que as pessoas me enviassem algumas perguntas sobre curiosidades que ela teriam da vida, de um agricultor, de um farm regenerativo. e Então, selecionei, foram por volta de uma 50 perguntas, mas eu separei as mais pertinentes, para a gente fazer um bloco rápido de perguntas e respostas. e Então, vamos começar. tá preparado, Joaquim?
1: Pois não, vamos lá.
0: Qual é o tamanho da sua propriedade?
1: Minha propriedade tem oito acres, que equivale, na verdade, a 33 mil metros quadrados, ou seja, 3,3 hectares.
0: Excelente. Além do cultivo, existe outro tipo de atividade econômica associada?
1: Uh, não, no momento nós estamos no, numa transição naquilo que seria uma regeneração mime, mínima na terra para futuramente entrarmos com vários tipos de negócios em relação a galinhas de pasto, ovos de poedeiras de pasto, uh, uh, produtos lácteos desenvolvidos a partir de, de, de leite é, é, produzido por vacas de pasto uh, uh, e infinitos outros tipos de alimentos Uh, que nós possamos vir a desenvolver baseados uh, naquilo que é uma agricultura regenerativa. Uh, também estamos preparando um mercado orgânico uh, baseado na técnica no-dig, ou seja, não cave, não are a terra, apenas um tipo de, de jardim e uh, horto uh, que são baseados na adição de composto para produzirmos vegetais uh, uh, e hortaliças a fim de disponibilizar todo esse tipo de produtos uh, no no, no comércio local e na, 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 na comunidade local.
0: Joaquim, é, o Cerrado não é muito conhecido por ter muitos desastres né, ecológicos, mas temos curiosidade de saber se a natureza em si já causou algum efeito negativo na sua propriedade, como granizo, estiagem, inundações.
1: Não, em relação a, a, a granizo, é, realmente nunca passamos uma perda em relação a isso. É, inclusive, a atividade de granizo é muito mínima no, no, no cerrado. Em relação a queimadas, graças a Deus, nós fazemos uh, 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 um, um manejo adequado de, 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 de derrubada dos capins, da técnica chamava, chamada chop and drop, ou seja, derrube, jogue, corte e jogue. E nunca temos matéria orgânica é, é, fora do local adequado que ela deve estar, em matéria seca. Portanto, uma das prevenções que se há em relação a incêndios, porque realmente, infelizmente no Cerrado ainda há muitos vizinhos e pessoas que são ignorantes e produzem ainda essa infeliz técnica de de, 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 de corta e de manutenção de capim baseado em queimadas, achando que isso realmente vão devolver nutrientes ao solo, é uma grande mentira, é uma, uma coisa que somente libera carbono na atmosfera, é contribuindo para o aumento do clima local, o aumento da temperatura do clima local, fora o desconforto de fumaça, danos à flora e à fauna e, e risco até de, de para a vida humana. Então, se nós fazemos um manejo uh, regenerativo, essas são é das grandes vantagens. Até queimadas são, são, uh, 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 são evitadas devido a, uh, ao manejo correto daquilo que é a natureza. Ao mesmo tempo, é... aquilo que muitas pessoas visualizaram como efeitos negativos e catástrofes. Para nós que somos agricultores regenerativos, que trabalhamos com a natureza, muitas vezes vemos que cada problema sempre será a solução. A abordagem básica daqueles que trabalham com a natureza, seja pela pela visão permacultural, de como ver o um ecossistema, uh, uh, ou qualquer outro tipo de abordagem que tente trabalhar com a natureza, é uma questão básica de todas as interpéries são vistas como algo que. Por, por algo estão ali e tem que ser vistas como a solução.
0: Excelente. A... Uma das pessoas nos enviou a seguinte seguinte pergunta: as alterações climáticas estão afetando mais as lavouras nos últimos tempos? Você concorda com essa afirmação, Joaquim?
1: Essa afirmação vai de acordo com aquela, o bloco anterior que nós fizemos em relação a, a de que a, a, a agricultura industrial, a pecuária industrial. Fora, os índices de elevada emissão de carbono da Revolução Industrial contribuem diretamente para a mudança climática. E, de fato, se você se baseia por esses modelos convencionais de vida, de filosofia de vida e de abordagem de sua própria terra e negócios, certamente você será afetado por isso. Aqueles que optam por uma abordagem regenerativa da terra começaram a ver de que suas próprias vidas, seu próprio estilo de vida, sua própria terra, seus próprios negócios passando cada vez mais a estarem uh, uh, não tanto dependentes dessas questões todas. Portanto, na minha circunvizinhança realmente estou cercado de pessoas que produzem monoculturas e agriculturas convencionais. Mas como na no nossa própria propriedade, ainda que seja pequena, procuramos realmente é, reduzir o máximo de perda daquilo que é a, a, a água que entra no terreno, a captação de água nas, nas na época das águas, ou seja, período nosso de primavera-verão. Produzimos é, é, o nosso próprio composto, não aramos a terra, não é, evitamos todo tipo de erosão. O que acontece é que temos um clima bastante confortável, ao ponto de realmente sentirmos que, quando é, passamos da porteira para dentro, é como se estivéssemos em, em um outro microclima dentro do próprio cerrado. Então é desde que chegamos realmente estamos procurando fazer um bom design é, permacultural, tentando dividir bem as zonas de maneira propícia para termos um pouco de bosque, um pouco de pasto, um pouco de, de zonas destinadas ao horto. Mas como não praticamos nenhum tipo de prática degenerativa, ainda que nós não estamos a, a, com os, todos os motores ligados e os propulsores para é, tudo está já ativamente funcionando, digamos assim, estamos na fase de transição, de observação e de design. Uh, posso dizer que não temos nenhum tipo de influência em relação a essas últimos, as últimas mudanças. Acredito que qualquer pessoa que esteja trabalhando com a natureza perceberá que ela, pessoalmente, não estará mais tão refém das mudanças exteriores do clima, uh, ainda que, de, que não totalmente, obviamente, todos nós somos vítimas de um buraco clima, mas muitas vantagens podem ser adquiridas quando nós estamos tratando a nossa propriedade de maneira regenerativa e trabalhando com a natureza. Os benefícios são como que imediatos.
0: Excelente. Essa próxima pergunta, eu acho que, ao decorrer da nossa conversa, ela já ficou bastante clara, mas eu vou fazer. Talvez você tenha algum comentário para fazer a respeito dela. A pergunta diz o seguinte. De que forma você trata o solo, com a intenção de melhorar a sua fertilidade?
1: Ótimo. Essa pergunta, como você disse, foi um pouco respondida. Mas fertilidade tem a ver com, o número um, seguimos radicalmente as regras da agricultura regenerativa de não arar ou arar minimamente a terra. Porque toda vez que nós aramos a terra, nós estamos destruindo a sua fertilidade, quebrando o solo, causa um processo de grande hiperoxigenação da matéria orgânica, queimando-a liberando o carbono, sendo que nós já vimos que o grande questão é que o carbono não esteja fora, mas dentro do solo. Depois, toda a terra que é arada, além de que ela é, passe por uma hiperoxigenação, queimando sua matéria orgânica, ela passa a estar completamente vulnerável a erosões, porque não haverá, ah, ah, quando ah, vier as chuvas, não haverá infiltração da água, e sim a água passará lavando toda a matéria orgânica que, porventura, existia no, no, no topsoil, digamos assim, no, no, no solo fértil disponível uh, uh, na, em cada, em cada uh, metro quadrado de, 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 de cada propriedade. Por isso, todo um conjunto de técnicas que não são vistas de maneira individual, mas um sistema biodinâmico de técnicas e reações em, de reação em, em cadeia, ou seja, sistemas de produção facilitam a fertilidade da terra gradativamente, portanto não é uma técnica ou outra, é to o todo, realmente aí a palavra holística é, cabe bem, desde a maneira como cobrimos o solo, essa seria uma técnica efetiva, tudo que tem uh, de solo nu da, da propriedade tem sido, nos uh, dois anos que nós a possuímos, é, 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 drasticamente corremos contra o tempo sempre procurando na, na, na rodovia em qualquer lugar, até o que nós não temos suficientemente de matéria orgânica na propriedade, trazemos de fora para tentar co cobrir o solo porque o solo descoberto obviamente evaporará rapidamente toda a água que cai nele causando inclusive erosão e, e não haverá possibilidade de que a microvida do solo esteja ali presente quando nós dizemos fertilidade do solo, é necessário que imaginemos que quando dizemos o que é um solo fértil, não só é um solo que está é, sendo entupido de matéria orgânica, mas um solo que, através de vários processos biodinâmicos, está completamente sendo um sumidouro capaz de guardar dentro dele infinitas fungos e bactérias. Isso é um solo fértil nem tão pouco é apenas imaginar que estamos jogando matéria orgânica de qualquer maneira há que imaginar que é um processo holístico onde nós favorecemos que o solo tenha uma alma viva dentro dele chamado cultura de microcomunidades de vida chamados bactérias, fungos que são responsáveis por infinitos tipos de fixação de carbono, nitrogênio e infinitos outros mistérios vamos dizer assim que são escondidos nesse uh, ecossistema subterrâneo chamado solo
0: excelente a próxima pergunta é uma pergunta pertinente, também acredito. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é que é aproveitado os recursos naturais. Nós vemos em algumas técnicas, como na permacultura, essa importância né, de você estar tá aproveitando bastante todo aquele recurso que você tem na sua propriedade, todo recurso natural de uma melhor maneira possível. E essa pessoa perguntou se na sua terra você possui algum recurso hídrico natural. Se sim, qual que é esse recurso que... Você reaproveita e aproveita totalmente.
1: Sim, toda a nossa fonte de água vem de uma mina, que naturalmente está sendo preservada é da propriedade. Ali nós tiramos água para todos os nossos, é, é, todas as atividades agrícolas, como bem com o consumo da família. É uma mina natural que está sendo preservada cada vez mais. Por nós. Estamos, desde que compramos a propriedade, ela já possuía um bom índice de vegetação ao redor proporcionando bastante guarda de umidade e captação de água no período do período de chuvas, e nós continuamos trabalhando é, é, para que essa mina esteja preservada. Acreditamos que conforme outras partes a, da parte superior a, do aclive da, da propriedade, quando forem regeneradas, a toda a capilarização oriunda do, do capim da vegetação perene poderá fazer com que outras minas que estão desativadas na propriedade sejam reativadas, e na divisa, com a outra propriedade, temos também o, o, o riacho que corta a, a divisa é, sul da propriedade. E futuramente temos projetos também de fazermos uma barragem natural, natural e bem pensada a fim de usarmos uh, 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 a gravidade para uh, colocarmos pontos estratégicos de desenho das águas da propriedade, muito bem pelo desenho permacultural, como muito bem ensinado onde nós temos o desejo de colocar tanques artificiais, lagoas artificiais estrategicamente colocadas para o manejo de gado futuramente da propriedade.
0: Excelente. A próxima pergunta diz o seguinte. É muito difícil migrar da agricultura convencional para uma agricultura da base ecológica? Acho que o primeiro bloco respondeu bem essa pergunta, mas se você quiser sintetizar para essa... Pessoa que fez essa pergunta, fique à vontade.
1: Para o meu caso, não é difícil, porque eu nunca cheguei a praticar agricultura convencional. Sempre que entrei no ramo da agricultura, graças a Deus, fui mergulhando já na agricultura regenerativa. Entretanto, existem inúmeros exemplos, ao longo do mundo, pessoas realmente que estão muito bem sucedidas, muito bem sucedidas no campo, tanto de é, é, ambientalismo como econômico, que estavam quebrando, inclusive. Veja, veja a questão. Não é que é difícil, é fundamental e a única maneira de se manter no negócio agrícola de maneira rentável é abandonar a agricultura convencional que quebrará a médio e longo prazo o produtor e migrar o quanto antes para aquilo que é a agricultura regenerativa, na qual poderá ter, além de uma terra ambientalmente favorável para os seus negócios, também lucrativa, uma vez que há esse mito de que uma terra ambientalmente preservada não gera lucro. E uma terra que gera lucro tem que ser degradada. Esses conceitos já caíram por terra, são coisas de uma mentalidade anti, antiquada. E realmente a única maneira de se ter uma rentabilidade efetiva de qualquer negócio agrícola é que ele finalmente encontra, através de tecnologias biomiméticas uma... A, 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 um negócio irritável baseado em trabalhar com a natureza. Qualquer coisa que fuja daquilo que o trabalho com a natureza já se provou que leva a médio e longo prazo à falência.
0: Perfeito. A próxima pergunta, ela sou até engraçado, mas, em respeito a quem enviou, eu vou estar tá pedindo para que você responda. Joaquim, existe algum incentivo financeiro por parte do governo que privilegie os agricultores? Se sim, de que tipo? Ah...
1: <risos> uh... Sinceramente, eu nunca conheci nenhum tipo de incentivo governamental que venha privilegiar nenhum agricultor por o um seguinte motivo. Existiam uns programas governamentais para ajudar o homem do campo. Só que vemos que quando essas pessoas saem é, desses projetos, a narração unânime é que elas nunca mais querem lidar com empréstimos governamentais porque ficaram amarradas ou quebradas ou endividadas tendo que pagar esses incentivos, esses financiamentos e, portanto, Realmente eu, a minha, eu sou bastante radical nesse ponto, uh, de uma prática bastante libertária de concepção de, de, de vida, do qual nós não devemos realmente uh, uh, tentar estar submetidos a incentivos governamentais, nem tampouco de empréstimos bancários para iniciar o um negócio agrícola. Há que a pessoa mesmo deve iniciar o seu projeto com uma visão, um plano bem estabelecido, do que em inglês uh, nós chamamos uh, sua best egg, -er, ou seja, Comece o seu negócio agrícola tendo realmente uma cestinha de ovos econômica que você possa todos os dias saber bem o que é que você está fazendo para gerar o seu próprio fluxo de caixa. E não comece o negócio agrícola amarrado ao governo ou qualquer tipo de financiamento, porque isso realmente vai deixar que o Conegador esteja completamente amarrado. Se é impossível começar algum negócio sem um empréstimo, que seja calculado que em curtíssimo prazo, o seu próprio negócio o agrícola vinha pagar a seu próprio investimento ou empréstimo. Se não, realmente você ficará frustrado e não conseguirá é, é, se manter mais do que 3 ou 4 anos a sua propriedade. Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas, embora estejam migrando para o campo rural, elas passam a, 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 a um divórcio com a terra de cada cinco anos. Existem propriedades, por exemplo, que durante um período de 15 anos já passaram por mais de quatro donos, porque os dois três 3 mil anos eu aluno de mel depois disso, as pessoas percebem que todo o investimento que fizeram não gerou lucros, ou os empréstimos que fizeram não deram retorno para serem pagos, e passam aquele desespero de colocar a terra venda e, e propriedades lindíssimas e com tremendo potencial, infelizmente ficam abandonadas e, e, e passando de mão a mão. Por isso, realmente eu não conheço, de fato, algum tipo de incentivo governamental que seja tão honesto, limpo e eficaz, que realmente vá trabalhar em prol de um agricultor, para que ele realmente tenha sucesso em sua terra de maneira econômica.
0: Exato. Eu também não, viu, Joaquim? Não conheço, não. Concordo com tudo que você falou. A próxima pergunta, ela diz o seguinte. Como proprietário da sua terra, você se sente ameaçado com a possibilidade de invasão ou desapropriação de suas terras?
1: acredito que todo o proprietário, o Alvete, tem se deparado com esse tema é uma tendência mundial a desapropriação de terras com a nova tendência de reformas, agr reformas agrárias ao, ao redor do mundo. Embora existam diferentes tonalidades do que seria uma reforma agrária, todas elas sempre têm esse topo de desapropriação de terras. Por isso, uma grande estratégia para o jovem agricultor ou, um grande, ou alguém que esteja querendo largar o seu trabalho na cidade e, e começar um negócio agrícola é que ele até mesmo possa ousar nem mesmo comprar uma terra. É necessário estudar bem, se não é primeiro nessa vantagem que se alugue uma pequena propriedade, para que se teste suas técnicas, se aperfeiçoe do seu conhecimento, para que você possa realmente uh, uh, ter experiência naquilo que está fazendo e conseguir depois, quem sabe, comprar a sua terra e comece pequeno. Se nós começarmos qualquer negócio ali com muitas terras, além de correr o risco de estarmos caindo nessas reformas agrárias, nós estaremos correndo o risco de uh, uh, ter pouca experiência para dar conta de tanta uh, 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 vastidão de recursos, tanto de, de animal uh, quanto também de, 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 de terra, propriamente dizendo. Por isso, uma estratégia que sempre recomenda-se, que como o, 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 a, 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 as novas vertentes judiciais e governamentais estão sempre muito uh, uh, complicadas nesse tema, é necessário que cada vez se possua menos terras, mas se produza o máximo com ela. Porque a agricultura não é um negócio de vastidade de terras, é um negócio de tecnologia. Então, depois que uma pessoa está realmente bem treinada em trabalhar, por exemplo, bem uma hectare, talvez ela possa trabalhar muito bem, de maneira muito bem produtiva, uma segunda hectare. E se todas as hectáreas são produtivas justificadas porque estão produzindo cada, cada metro quadrado uma grande produtividade, você automaticamente estará se protegendo de desapropriações porque você justificará que essa terra não está abandonada e servindo para nada. E uma grande é, tendência também é que você pro, possua, possua uma propriedade pequena em seu nome, mas possa colonizar outras propriedades de fazendeiros ao redor de sua circunvizinhança a fim de poder... É, Replicar a sua operação lucrativa em outras prioridades que provavelmente estão passando por o um, um, um processo de, de, de hipoteca ou falência. E nisso você está tendo, é, produzindo em terras que não são suas e manejando às vezes até animais que não são seus e gerando lucro para isso e ajudando outras pessoas. Então existem muitas sacadas a nível de negócios que nós podemos é, nos proteger contra essas tendências e não posso dizer que não me sinto ameaçado, porque qualquer um que esteja nesse negócio, cada vez mais terá que estar pensando em como se proteger da desoperação de terras e gerar estratégias. É, por isso a importância de conexão com clientes, com os próprios produtores a fim de que, conectando-se com seus próprios clientes da cidade, com, seus, com a própria produção sendo local e, e criando sua comunidade local que consome os seus próprios alimentos diretamente do, seu, do, seu, do próprio produtor, haverá cada vez mais um fortalecimento da cultura do campo, coisa que há muitas décadas nós já deixamos de entender como funciona realmente aquilo que é o mercado provendido de alimentos. Hoje, todos estão muito suscetíveis a ameaças, porque todos estão muito convenientemente atacando supermercados ao longo de, de hipermercados e podem simplesmente ir hora que quiserem, pegar o que quiserem, em qualquer estação e qualquer tipo de produto. Isso faz com que nós sejamos desprotegidos do campo. O campo vazio não frequentado por clientes faz com que realmente essas ameaças a nível judicial, ideológico e até mesmo é, é, criminal é, é, possam existir. Mas uma vez que, a, que volte a conexão entre o produtor ou cliente e uh, os próprios produtores desenvolvam uma nova, vamos dizer assim, inteligência em relação ao que é a, a grande potência do, e promissão do promissor mercado orgânico do local, haverá uma, uma natural resistência aquilo que é a, a desvalorização do, do poder do agricultor inteira a sua terra e por que ele tem uma terra e por que é necessário que ele permaneça ali com o direito de, de não ser desapropriado.
0: Excelente. Isso é uma realidade, como você falou, realmente uma dificuldade, uma realidade mundial. A última pergunta, e não menos importante, pergunta o seguinte. Atualmente, qual a maior dificuldade enfrentada por vocês, agricultores locais? A primeira
1: grande dificuldade é a fotocultural, cultural, onde as pessoas precisam realmente serem reensinadas a consumirem local. Não adianta nada que nós produ produ produzamos uma comida limpa local, sem ter sido degradada por uh, longos quilômetros de estocagem ao longo de transportes e rodovias, uma comida fresca, limpa, saudável, apetitosa, se as pessoas também não, aprend não aprenderem a consumir local. Então, a primeira dificuldade é a cultural, onde realmente ainda é carente o fato de as pessoas entenderem que precisam se alimentar de maneira correta de que precisam estarem conectadas com o seu produtor, adotarem um produtor, adotarem um agricultor que confie. Porque elas não estão preocupadas em adotar um médico e, ro e rotinas a respeito daquilo que seria a sua saúde, ou as pessoas se preocupam muito em ter um advogado, ou de qualquer situação de emergência, de forem apanhadas em, em situações desagradáveis, passou ter um advogado. Porque em relação ao seu dia a dia, à sua comida, que é o mais importante para a sua própria manutenção como ser vivo, porque ela também não adota o, o, o agricultor e passa a desenvolver com ele o laço íntimo, visceral, ao ponto de consumir dele, ajudá-lo a continuar produzindo comida boa de qualidade e cobrá-lo em relação a isso com todo, total intimidade, incluindo até mesmo é, 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 passeios tour de open, de open days na, nas fazendas, é, é, mesclando consumo com entretenimento, com banhos de floresta, enfim, o fator cultural, se fosse realmente resolvido, Creio que todas as outras dificuldades que nós é, enfrentamos seriam, é, de maneira adjacente, naturalmente resolvidas, como por um efeito dominó. Sem dúvida, o efeito cultural é a maior dificuldade que ainda enfrentamos em relação à disseminação do que é a, a, a maneira local, limpa e fresca de se produzir e consumir alimentos.
0: Excelente. Foi ótima a nossa conversa, Joaquim, mas infelizmente chegamos ao fim eu gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, pelo seu tempo eu sei que a vida de um agricultor de um homem verdadeiro do campo é uma vida que exige muito tempo é uma vida bastante corrida é um business, né, digamos assim é uma, é uma vida complicada mas você ter tirado esse tempo pra gente para estar tá informando para estar tá desmistificando tanta ignorância, tanta informação contrária realmente espero que dê frutos porque foi algo bastante positivo, estou muito grata muito obrigada mesmo, em nome de todos os meus colegas, o pessoal que está ouvindo, acho que foi uma aula para todo mundo, foi bastante importante, a nós como jovens também, e é isso, queria te agradecer, pode falar um pouco do seu trabalho é. se você quiser, divulgar suas redes, mas eu vou estar disponibilizando o link, viu pessoal, fica tranquilo.
1: Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma grande alegria poder compartilhar um pouco desses conhecimentos tão escassos do no nosso Brasil e da América Latina, ao mesmo tempo, eu fico feliz que há pessoas interessadas, como você também, uma jovem, procurando formação nesse ramo. Quando nós dizemos que precisamos resolver o um problema cultural, não significa que todos precisam correr para o campo e ter uma propriedade, lidar diretamente com a terra, porque nem todos terão essa capacidade. Muitos perguntam, como posso me involucrar nesse todo esse, esse fator? É, e abraçar, por exemplo, essa, essa causa, essa maneira de viver, se não tem como hoje abandonar a cidade, e, bom, não é preciso isso. A cidade deve estar conectada com o campo, e é por isso que realmente nós devemos procurar ter um negócio que esteja realmente acessível às pessoas. não de nada, produzir o melhor alimento a 10 mil beléguas do pro, do próximo setor urbano de uma cidade, porque isso demorará como que 4, 6, 8 horas para que alguém possa visitar uma fazenda e comer. Não, é necessário ter negócios, pequenas propriedades, bem localizadas, no máximo 10, 15 minutos de um setor urbano, uh, numa periferia rural, capaz de produzir boa qualidade de alimentos, uh, para que a, a comunidade local também possa consumir alimentos de qualidade, termos um, uma troca... De, de, de experiências e de vínculo inimagináveis. É isso que é o, é o sucesso da, próxima, da, da da manutenção de uma boa economia para uma cidade. Distribuição de comida acessível, rápida, fresca, local, saudável, orgânica, mudando o microclima, possibilitando realmente a, a, a reversão daquilo que é o processo de desertificação das propriedades rurais e, e possibilitando água de qualidade para também aquilo que são os mananciais da, da, da nação. E, e, e se cada vez mais pessoas se interessarem por essas coisas, como você jovem está se interessando, é, existem infinitas possibilidades de que uma pessoa esteja conectada ao mundo agrícola sem necessariamente estar nem tocando todos os dias nem sequer uma grama de terra, mas financiando esses negócios através de comprar os alimentos produzidos de maneira orgânica, de estar visitando, estimulando... E, e, e inspirando que mais jovens, mais agricultores entendam que há demanda por esse tipo de, 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 de alimentos, de produtos e, portanto, possam se encorajar também a é, largar em suas vidas em prol de produzir alimentos de maneira saudável. E, portanto, para mim é um prazer ver que dessa é, 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 região onde nós estamos, no Distrito Federal, Goiás e o próprio Brasil, América Latina, é, gradativamente as pessoas estão acordando, se despertando para essa grande maravilha que é a, 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 a redescoberta da maneira correta e maravilhosa de se trabalhar com a natureza e consumindo produtos realmente é, é, que vão garantir a maior riqueza e o bem do ser humano, que é a sua saúde. Como nós podemos imaginar uma, uma economia saudável, se todas as pessoas vivas em uma tal, uh, uh, um determinado PIB estão gastando todas as economias que produzem e suas finanças para destinarem isso a gastos com própria é, saúde oriunda de uma alimentação. É como que produzir, é, andar dez passos para frente e caminhar quinze para trás. Além de não sair do local, de não local, local se regride. Por isso, uh, para mim é um prazer poder ter participado dessa entrevista e que uh, uh, você possa realmente cada vez mais uh, encontrar uh, realizações e descobertas de suas pesquisas. E agradeço também a todos que destinaram o seu, seu, seu precioso tempo para escutar essas, essas nossas trocas de ideias. Muito obrigado, isso pela oportunidade.
0: Maravilha. Sei que todo mundo vai ficar com saudade, mas quem sabe no próximo episódio a gente retoma a visita. Né? Joaquim, pode estar voltando, falando mais com a gente, que foi um prazer. E a você que me acompanhou até aqui, muito obrigada também pela presença. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Voltando ao Normal.